0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario El show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento Y hoy tenemos un episodio especial Hoy vamos a conversar con un sobreviviente del socialismo Sí, lo encontramos a uno Estoy aquí con mi amigo Fer, el anca bestoico, Y estoy yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista Si estás escuchando por primera vez Recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple podcast Y suscríbete en YouTube también ahora visita nuestra página podcastlibertario.com y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Entonces estamos aquí Fer, yo JC y nuestro invitado especial Esteban de la cuenta hashtag EstebanRafaelJR y de su podcast arroba para, para que sepáis podcast.
1: Entonces cuéntanos, bueno, ¿cómo están ambos Fer y, y Esteban? Bueno, yo aquí excelente. Y muy feliz de conocer más personas que siguen las ideas de libertad. A ver Esteban, cuéntanos.
2: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes dos por aceptar, porque en realidad yo fui el que envió la invitación para que hiciéramos juntos un, un audio que reflejara prácticamente mi idea con esto fue dar a entender a sus oyentes que todo lo que ustedes han hecho desde el episodio 1 hasta el episodio actual, todo lo que han dicho es totalmente cierto. Eh, de verdad me motivé porque todas esas ideas calan a la perfección conmigo. Y bueno, y me hablabas de mi cuenta, hablabas que era, era lo que hacía. Bueno, yo, Mi nombre es Esteban Rafael J.R., me presento formalmente mi cuenta en instagram y todas las redes sociales es esteban rafael jr tengo un podcast que no es tan eh, educativo o, o, o de esta forma tan magistral que lo llevan J jcfer habla de actualidad eh, trato de mezclar la actualidad con la actualidad de mi país e internacional muchas veces pero si sí tiene que ver y el eslogan de mi podcast es de, eh, descubrir, eh, enseñar toda la verdad acerca del socialismo. Ese es básicamente mi eslogan. O sea, estoy tratando de mostrarle a las personas cuán destructivo son estas ideologías colectivistas.
0: Bueno, entonces, sí, eh, para, ti, para el que me está escuchando, sí, eh, una situación extraña, para que tenga un poquito de contexto, Ferio, no estábamos tan emocionados de tener entrevistas porque, bueno, por lo menos a mí en lo personal las entrevistas me parecían como muy repetitiva. si han escuchado entrevistas a liberales famosos siempre son como que los mismos temas y nosotros en verdad si queremos es como hacer una conversación ¿no? hemos, hemos hecho cosas experimentales ya en, en el podcast nos han enviado mensajes de otros países amigos del podcast libertario han escrito en nuestra página web incluso entonces bueno ahora que este se nos, se nos acercó sería como que el primer episodio especial que tenemos en el podcast y entonces queremos hacer como algo totalmente distinto entonces por eso queremos compartir ideas, y este va a ser el título del episodio, compartir ideas con un sobreviviente del socialismo. O sea, ¿por, por, ¿Por qué estamos haciendo esto? Y es para que entienda, el que me está escuchando ahorita mismo, de donde sea que me estés escuchando, que el socialismo te puede llevar, o más bien siempre te va a llevar a lo mismo, a la miseria y al hambre. Y eso es algo que yo siempre he sido crítico porque la gente lo menciona mucho, que te dice, no, es que siempre fracasas, o es que fracasó aquí, o fracasó en la Unión Soviética, o fracasó donde sea. No, 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 no es que haya fracasado. Porque cuando tú dices que fracasó, estás diciendo implícitamente de que en algún momento puede que tenga éxito. Entonces esa idea yo pienso que hay que quitarle, quitarse de la cabeza y decir sí, fue un éxito, porque siempre es el mismo éxito. Muerte, miseria y hambre. Eso es lo que causan las ideas donde no hay libertad. Entonces por eso que quería hacer este episodio en el día de hoy y vamos entonces a tratar diferentes temas de algo que estábamos conversando previo a esto que en verdad nos voló la cabeza tanto a Fer como a mí, ¿verdad Fer? Demasiado Sí, entonces vamos a tratar como unos pequeños tópicos casi como si fuera una, una pequeña lista pero tampoco tan formal sobre cosas que nos quería contar Esteban y bueno, cosas que también nosotros queremos saber de cómo uno puede sobrevivir o cómo sobrevivió al, al, a, este, al, a este socialismo, ¿no? Entonces... Yo creo que el primer tema que queríamos aprender era cómo inició esto de estas ideas de socialismo en tu país.
2: Bueno, básicamente, eh, nuestro, yo voy a hacerles el relato simplista porque en realidad esto tiene muchas capas. ¿ok? Solo para que tus oyentes en diferentes partes del mundo entiendan más o menos el contexto de Venezuela. Muchos venezolanos podrán decirte no, pero eso va a tener que ver con otro tema que vamos a, tomar más, más, vamos a tocar más adelante. Pero en realidad muchos creen que la situación socialista de Venezuela y comunista, porque para mí es comunismo, o sea, era lo que decía Ayn Rand, es la situación entre suicidio y homicidio. O sea, es lo mismo, solo que se, se, se muere de distintas formas. Entonces eh, comenzó exactamente en el año 58. Año 58 se estableció el primer gobierno de transición se llamó así en ese momento la junta patriótica o la llaman así junta patriótica de transición ese fue el primer vestigio de socialismo que nosotros tuvimos en venezuela porque resulta paisaje que acontece que los partidos o guerrillas urbanas reaccionarios fueron los que tumbaron a la supuesta y llamo supuesta porque ya después de ver todo ese desastre que desencadenó este socialismo y esta socialdemocracia, y el comunismo después eh, nos hace dudar, por lo menos a nosotros los venezolanos de qué es lo que sucedió eh, antes del 58 entonces estas guerrillas urbanas se legalizaron como partidos políticos y estas guerrillas urbanas eran marxistas comunistas, se legalizan como partidos políticos y toman el poder la primera eh, vamos a decir, la primera ley que hubo de este gobierno de transición fue regalar unos bloques lo que llamo yo bloques son como que una hilera de apartamentos gigantísimos que había en Caracas. Se les regaló todas estas conjuntos residencial a las personas que vivían actualmente o que iban a habitar en ese momento ese, ese bloque habitacional. Ese fue el primer decreto socialista que hubo en Venezuela, promulgado por un señor que se llama Wolfgang Larrazábal. ¿Eh? Para que vayan concatenando, aquellos que tengan curiosidad, coloquen eso en YouTube y pueden encontrar mucha información acerca de eso. Entonces, desde allí... Empezó el desastre en Venezuela. Eh, luego, con todo este, vinieron 40 años de una socialdemocracia que yo la llamo, eh, que es como un, la socialdemocracia para mí son como los, eh, le comentaba a mis amigos que eran como los vegetarianos y los socialistas son como los eh, veganos y los comunistas son los carnívoros. Entonces pasamos por todos esos procesos en 60 años. Esto no es un proceso de 20 años. Esto fue un proceso de seis décadas. Así tal cual, Fer.
0: Ok, bueno, y entonces eh, tú habías mencionado algo de las guerrillas al principio.
2: Sí, las guerrillas urbanas. ¿Tú hablas del, del momento en que tú hablas de antes o hablas del de momento actual?
0: An antes de que había mencionado que este socialismo que, que, que existe o sea, ahorita había, había comenzado desde mucho antes y que habían estado involucrados ciertos tipos de guerrillas.
2: Exacto, eran como las propias guerrillas urbanas que se establecen en, en los países porque no pueden llegar al poder a través de los votos, se organizan en, en grupos armados para poder desestabilizar, porque hay que recordarle a las personas algo, la is, eh, hablando de, de izquierdas y derecha, bueno, los, los socialistas se caracterizan por generar caos, porque ese es su método de entrar al poder a través del caos, y eso se ha visto en Latinoamérica por muchos, muchos eh, años y décadas. O sea, el Sendero Luminoso en una parte. Eh, eh, las guerrillas de, por ejemplo, en Venezuela, la, estas guerrillas urbanas que les estoy mencionando, las FARC, el ELN y todos estos grupos son grupos de izquierda que, que tratan de llegar al poder a, tra a través de la fuerza. Y como lo, no lo, no lo logran, eh, lo que hacen es generar este tipo de caos. Esto, estas guerrillas se convirtieron después en partidos políticos, se legalizaron como partidos políticos y se fundamentaron, por lo menos la mayoría de ellos en mi país, como partidos de la nueva democracia. Entonces por allí ya tú vienes viendo de dónde es el origen de estos partidos, que son, eran insurreccionales, no respetaban las leyes, pero después ellos establecen unas nuevas leyes a partir de esos momentos y ya tú te puedes imaginar ¿De dónde viene el, como yo le llamo, de dónde viene la fiesta? O sea, la fiesta viene mucho más atrás.
0: Sí, bueno, y, y me llama la atención que hayas utilizado ese, ese término nueva democracia. Es algo que, que siempre ha hablado Ferd en cuanto a esto que es sobre
1: torcer los conceptos. Aquí hay algo que me llama mucho la atención y aparte de esto de torcer los conceptos, que es como cuando te van y te mencionan que... No es nada malo, es simplemente expropiación, es solamente pasar de un propietario a otro. Y más allá de ser simplemente como las personas comúnmente piensan que estos socialistas buscan algo bueno, con lo que nos ha contado Esteban, parece ser que estas guerrillas, pues son básicamente monstruos que van con sangre en los ojos y ellos están buscando es ser los señores como... Que reinan todo en un país. No están buscando hacer ningún bien para nadie. Y es algo que yo siempre tenía pensado. Como que de verdad alguien pensará en el socialismo como... Un conjunto de ideas de buenos objetivos, pero malas estrategias. Y ahora estoy pensando que es peor todavía. Son malos objetivos con malas estrategias para beneficiar a un grupo de mafiosos. Te le puedo agregar algo. Eso que tú dijiste es eh, malos objetivos, malas
2: estrategias. Muy buena propaganda, muy buena propaganda. Ellos se especializan tanto en ofrecer villas y castillos que la gente compra. Y una vez lo mencioné. Ellos venden la muerte y la venden también porque su sistema de propaganda es tan bueno que la gente compra esa situación, por lo menos el caso venezolano. No sé el caso de Panamá, eh, Fer o J.C., pero el caso muy arraigado de mi país es así.
1: Te lo presentan tan bonito que llega un momento en el que da como gusto que a uno le roben.
2: Y bueno, eh, hablando también de esa situación, eh, para aquellos que escuchan, yo creo que también hay venezolanos que te están escuchando, hay pruebas irrefutables de que estos partidos que son lo que llamamos nosotros los partidos tradicionales, pertenecen, como les digo yo, o bien sea al Foro de Sao Paulo, que es, la, la, es como que la... Todo, todos los socialistas aglomerados de Latinoamérica están en ese foro y la internacional socialista, que son todos los socialistas aglomerados internacionalmente, se inscriben en ese partido. Yo, el, el 70% de los partidos en Venezuela o pertenecen a uno o pertenecen al otro. El otro 30% no se definen, pero igual son de izquierda. Ese, ahí para que tengan un contexto con el monstruo que estamos peleando nosotros los venezolanos, que por lo menos ya despertamos.
0: Sí, y me llama, me llama mucho la atención también algo que habías mencionado en nuestra conversación fuera del aire, es sobre este culto a la personalidad que tienen con los políticos de donde tú vienes, ¿no? De que el fanatismo hacia un político es tan fuerte que ciega a los individuos que terminan simplemente votando por alguien por su personalidad o porque el tipo se ve que es un buen tipo, pero no ven la parte ideológica, no ven la parte de las ideas.
2: Y eso es el tema que nosotros hemos tenido desde toda la vida. Los políticos en mi país han sido endiosados de al tal extremo que la gente se ciega y no ve más allá de que el político es un servidor público que tiene que atender ciertas metas y atender al ciudadano que es su jefe. No es al revés. Y eso sucedió no es ahorita, no te estoy hablando de que existen con los, con, los, con los políticos de ahorita. Eso existe desde hace mucho tiempo porque estos políticos, como siempre han manejado el lenguaje, han manejado ciertas estrategias para llegarle a la gente, ilusionarlas, eh, prometerles cosas gratis, que ese es el error. No, pues nosotros los venezolanos somos un país de gente trabajadora, esto lo puedo garantizar, de que hay una parte de la población que es que, que gente trabajadora pero hay otra parte de la población que se victimiza y esa parte de la población que se victimiza es la parte de la población que tiene mayoría de voto. Por eso vuelvo a cuestionar lo que dice Fer, vuelvo a cuestionar la democracia, por lo menos en mi país.
1: Eso a mí me lleva a un punto muy interesante y es que agregándole también a esto de estos políticos, me recuerda siempre, siempre detrás de, de, como muy en el fondo de mi mente, está la voz de un amigo que yo por mi nerviosismo le pregunté una vez ¿Cómo haríamos nosotros si el gobierno se volviese tirano? ¿Cómo lucharíamos contra ellos? O sea, físicamente siquiera podemos vencer a tropas o algo, nosotros civiles comunes. Y él me dijo, son mortales. Recuerda siempre que son mortales. Y esto lo extiendo entonces para esto de los civiles que idolatran las personas que tal vez nos estén escuchando y piensan, dije bueno es que un político tiene poder y todo si tú por tus propios medios honestamente no has podido conseguir algo, otra persona, también un mortal honestamente no lo va a poder conseguir lo que siempre hace un estado es un robo, lo va y lo busca de una manera criminal y eso bueno, hablar contigo, Esteban, de verdad que <ríe> me pone a tope tanta información, tantas cosas que vemos aquí en un país tan cercano. Prácticamente
2: tienen el socialismo al lado y es muy preocupante que culturas como la panameña que salieron de una situación tan tan nefasta como lo que sucedió. Ya lo que sabemos que esa es una situación que nosotros, curiosamente, los venezolanos Muchos venezolanos se, se toman la esperanza de que algún momento vaya a pasar en Venezuela lo que sucedió en Panamá, ¿me entiendes? Y que bueno, Panamá, eh, eh, más mal que bien y con todo con todo aquello que también mencionaba JC en, la, en el off, es eh, que bueno, por lo menos en este año y en el índice de libertad han avanzado un poco más a pesar de pero es que nosotros los venezolanos en ese índice de libertad debemos estar en, bueno, junto a Corea del Norte y más libertad debe tener China, imagínate tú. Entonces, de verdad que eso para nosotros es preocupante porque, olvídate, no todas las personas piensan como yo y no todos los que, no todos los que emigran de mi país piensan como yo y pasamos a ser muchas veces en países una carga eh, más, más que otra cosa porque yo tengo mi pensamiento libertario eh, tengo un pensamiento muy libre no me gusta depender del gobierno, no me gusta que el gobierno se meta, o sea, estoy en la misma de, de fer en cuanto a decir los impuestos técnicamente son un robo porque te los quitan sin consentimiento y no hay un contrato que diga que tú tengas que pagar los impuestos más que el contrato de la fuerza y que muchos venezolanos emigren y resulten que no tengan estas ideas de libertad y pasen a ser una carga más para los estados en otras naciones es lo que me pongo a pensar yo en estos momentos también con esta crisis inmigratoria eh, JC
0: Bueno, me llama también la atención a lo que sobre el, sobre el tema de que mencionabas o que me, que, que, que me contabas acerca de las personas como que le encanta escuchar que tienen derecho a algo, ya sea derecho a casa o derecho a hospitales gratis o derecho a educación. O sea, ¿Cómo es eso a nivel cultural?
2: Bueno, a nivel cultural yo he agarrado mucha, eh, yo, yo me he sofocado, he tenido muchas rabias con, con ciertas cosas que a veces leo en el internet entrevistas de políticos y tú sabes cómo es este ambiente político donde Muchos políticos dicen que, por ejemplo, eh, la población más desprotegida, tú sabes, este lenguaje, te voy a hablar como un político, la, la población más desprotegida tiene el derecho a un hogar gratis o un hogar que, que puedan pagar en cómodas cuotas. O sea, y las cómodas cuotas, y sabemos que las cómodas cuotas son una situación que casi es imperceptible, no pagan casi nada a educación gratis, a hospitales gratis, a esparcimiento gratis. Entonces, toda esta palabra gratis es la forma en la cual todos estos políticos han llegado al poder en Venezuela, inclusive los, los actuales, los que ya yo hablé anteriormente. Ese ha sido el gancho porque han utilizado, y vuelvo, repito, el discurso de la victimización. Entonces, eso imagínate tú una persona que pase de generación a generación, de, o sea, del abuelo al padre, del padre al hijo, de que ellos tienen derecho a todo eso. Y en una de mis rabietas, en mi podcast, yo decía, el ser humano no tiene más que el derecho a su identificación y al trabajo. Esos son los derechos que tiene el ser humano. Ya lo demás Busquen de la parte individualista que lo va a proveer todo, una mente individualista, una mente trabajadora, de por sí sale adelante y no necesita de otro ente supra eh, gubernamental para que se mantenga en la sociedad.
0: Sí, al final del día, poniendo un comentario ahí. Todo lo que necesitas para sobrevivir, alguien más lo tiene que producir. Así que nadie te puede asegurar de que te va a dar las cosas gratis porque si yo te digo, te voy a dar una casa gratis, Ajá, ¿de dónde, ¿de dónde va a salir el material? ¿Quién lo va a comprar? ¿Y quién le va a pagar a los que lo van a construir? ¿No? Al final del día, eso lo tenemos que pagar cada uno. Y si, y si quieres que el Estado te lo pague, entonces lo va a terminar pagando todo el mundo. Lo cual para mí eso me parece totalmente inmoral.
1: Y a mí me gustaría extender ese punto. Siempre... Me acuerdo de Bastiat cuando uno toca este tipo de temas. Y es que él lo menciona. Yo entiendo que algunas personas se dejen llevar por estas palabras de políticos cuando uno le dicen es que te lo voy a dar gratis, no tienes que trabajar por ello. Y Bastiat mencionaba que muchas veces esta táctica funciona porque el trabajo, por lo general, es dolor. Uno no busca estar trabajando y estar lejos de sus seres queridos o de hacer. Actividades que sean placenteras Entonces si te están prometiendo Que puedes evitar el dolor Y solamente Regocijarte en un disfrute Van a tratar de ir para allá Y algo que me gustaría dejar muy claro Que no sé si lo he mencionado antes Es que si hay un universo Un planeta, un mundo En el que no hay sufrimiento Definitivamente no es este Hay bastante disfrute Hay bastante felicidad Pero uno tiene que trabajar por ello Cualquier promesa de tener que dejar al lado el trabajo y que igual puede ser feliz es una estafa e involucraría entonces expropiarle o robarle, vamos a decirlo como es, robarle los frutos del trabajo de otra persona. ¿Y quién tiene derecho al trabajo de otro? Nadie tiene derecho sobre la vida de otra persona. Y algo más personal mío aquí, eh, que JC siempre me molesta con esto, es que yo detesto cuando las personas tratan de justificar las cosas diciendo es que no, no estás entendiendo el contexto histórico. No hay contexto histórico que justifique cosas tan atroces como la esclavitud, el robo, la violación y el asesinato. Jamás lo hubo, no lo hay y no lo va a haber.
2: Correcto. Y para darle eh, un punto más allá de lo que dice JC con respecto a quién produce... Sucedió un fenómeno muy importante que yo sé que eso está dentro de los puntos a discutir, es la expropiación gubernamental. El término expropiar se hizo muy familiar y se hizo tan popular en Venezuela que ya la gente apalaudía. Y por supuesto, yo con horror, mi familia con horror al ver estos actos públicos y notorios de expropiaciones a... Tanta, o sea, había como que un universo de expropiaciones, por ejemplo, cuando J se dice lo de quién es el que vendía el cemento. Bueno, el, el gobierno tiránico utilizaba el, el, la figura de expropiación para expropiar la cementera, por ejemplo. Eso sucedió porque la cementera era un, era un punto estratégico para ellos manejar la, la parte de la construcción de las casas, por darte un ejemplo. Ellos expropiaron la siderúrgica, la siderúrgica para la construcción de las cabillas. Y ahí ellos iban abarcando, hablando del minarquismo, cuando te dicen que uno siempre tiene que ir en favor a que los gobiernos se reduzcan a su mínima expresión. Bueno, el gobierno en Venezuela tomó todo. O sea, imagínense que ya les mencioné la cementeria y lo de las cabillas. Imagínense que tomaron la parte de los alimentos, tomaron la parte de los frigoríficos, tomaron la parte de la, de la producción de repuestos, tomaron todo. Pregúntenme qué pasó con eso.
0: Me imagino que se volvieron
2: mucho más productivos. Bueno, y ahí se, los voy a, ahí se los voy a dejar claro. Todas esas empresas quebraron, todas, no hay una empresa, incluso expropiaron las telefónicas, que ustedes saben que es tan delicado, por lo menos para un mundo moderno. Es las telecomunicaciones. Bueno, ellos expropiaron las telecomunicaciones y ahorita Venezuela expropiaron la electricidad. Imagínense ustedes. Entonces, la electricidad estaba en, en anteriormente entre un rollo privado, público, habían sus empresas contratistas, todo el mundo se lucraba. Bueno, todo eso se acabó. Y ahora vuelvo y les digo: pregúntenme qué pasó con la luz.
1: Lo que es de todos no es de nadie.
2: Bueno, y ahí ustedes ven y ven la noticia. Pueden pasar 48 horas sin luz. Mi estado ha pasado una semana sin luz y no estoy exagerando. O sea, muchas personas creen que es mentira. Bueno, Caracas, que es la capital, lo máximo que ha pasado son dos días sin luz, porque obviamente Caracas se concentra el poder. Ahí están todos los dirigentes políticos. Pero qué pasa en el interior del el interior del país? Bueno, pueden pasar hasta dos y tres semanas sin luz. ¿Ustedes creen que el socialismo es humano? ¿El socialismo da vida? Bueno, ahí les voy a dejar ese, esa interrogante, porque las, las personas tienen que, que preguntarse esas cosas.
0: Sí, no, y, 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 y me parece muy, muy triste que a veces la persona, a, a nosotros, a tanto a Fer como, como a mí, nos han llamado que no tenemos empatía, que nos falta empatía y todo lo demás. Pero imagínate expropiar una generadora de electricidad y que tengas apagones entonces de la noche a la mañana en cualquier sitio y a veces la gente nada más nos decía de que bueno pero es que se te va la luz y ya no puedes ver televisión eso no es nada importante pero yo le decía recuerden que hay gente que está conectada a aparatos electrónicos en el hospital para poder sobrevivir y si el hospital se le va la luz pues no tiene planta y se le va la luz asimismo se pueden morir muchas personas Me gustaría que te gustaría que tu familiar que está tratando de sobrevivir pasando un coma o lo que sea Tenga que pasar por esa situación en la que o sea, tu gobierno es el que termina matándolo. O sea, eso es algo para pensar y reflexionar. De que no solamente quedarse con que, ah, bueno, es solo las cosas de la casa, no. Ahí eso puede afectar a un montón de personas a la larga, ¿no? Entonces, bueno, pasando de, de, de ese tema como tan sombrío, de, nos querías hablar algo también sobre cómo era ser un militante político en un país socialista, según tu experiencia. Bueno,
2: eh, yo soy economista y bueno, yo me identifico mucho con FERP porque a mí me gustan las estadísticas, eh, los números, me fascinan ver cómo, cómo esta situación, cómo evolucionan en el tiempo, recopilar datos y... Por lo menos en el momento de tener una discusión con alguien, tener como que especie de mira, esto sucedió así, así, así. Por eso yo estudié economía y también fui activista político porque resulta que hubo una un paro, el famoso paro del 2002, donde la mayoría de los petroleros, ustedes saben que Venezuela es un país petrolero. El, Venezuela siempre vivió de la renta petrolera y hubo un paro en el 2002 donde fuimos votados la, yo creo que la mitad de la empresa petrolera fuimos votados en ese entonces nos entregamos al activismo político y ser política en Venezuela es algo complicado, ¿por qué? porque en realidad si tú no te vas con algún partido político en realidad no vas a ser visto o, no va, o tus tus reclamos no van a ser escuchados por nadie si tú no te afilias políticamente a algún partido bueno, tú, te, tú puedes afiliarte al partido que sea menos de izquierda, porque en realidad en Venezuela existen todos los partidos grandes, son de izquierda, son socialistas, y bueno, antes de que vayan a decir, yo puedo demostrarles que los partidos grandes de Venezuela son de este tipo de ideologías, pues, o sea, pues es raro, porque tú dices, yo creo que J.C. Se, se, se asombró cuando yo le dije, bueno, es que no, ahí no hay nadie que le haga contrapeso a la tiranía comunista, porque los demás también son socialistas y es raro ver este tipo de situaciones, pero es así. Ante esta situación, hacer política en Venezuela es riesgoso. ¿Por qué? Porque tú no puedes salir a, a protestar, porque si no, el policía te puede matar, si no te, mand si no te matan los criminales, si no te, te persiguen. e Incluso nosotros, yo estuve metido en una lista que se llama la lista TASCON, para el venezolano que que está escuchándome eh, lo va a entender. Es una lista en donde te meten, que te chequean en todas partes a donde tú vas. Tú vas al Seguro Social, ellos te chequean en esa lista. Tú vas a, al hospital, ellos te chequean en esa lista. Tú vas a hacer un crédito, te chequean en esa lista. Tú vas a recibir, qué sé yo, algo que, pues como todo en Venezuela, tiene que ser por parte del gobierno. Al chequearte en esa lista, tú apareces allí o pagas más de la cuenta, porque lo privado no existe, pero lo poco que existe es exorbitantemente caro ni en un país ultra desarrollado pagas los precios que, que te permiten pagar esas pequeñitas empresas privadas. Y no llamémoslas privadas, porque siempre está la mano metida del gobierno allí. Y hacer política en Venezuela resultó ser un trabajo de vida o muerte. Como yo le explicaba a los muchachos, yo salgo de Venezuela huyendo, no salí de vacaciones, porque si salgo de vacaciones me voy a Hawái. No me vengo a una isla a menos tres grados y por supuesto o me voy a Panamá que tiene sus playas hermosas allá y trato de, de, de quedarme en un sitio tropical. No me vengo tan lejos así, pero hacer política en Venezuela de verdad es muy arriesgado para los que tenemos ese ese ímpetu de libertad en la cabeza. Me entienden? Eso es algo como que ahora si tú eres ese político o ese aspirante a político que le gusta participar de la misma destrucción del país, bueno, olvídense que no vas a salir de allí, siempre vas a estar, como dice Ferb, robándole al, al erario público para beneficiarte tú. Así de sencillo.
0: Bueno, me parece que es una experiencia bastante, digo, nada más hemos tocado la superficie, ¿no? pero eh, el, el hecho de tener que despertar. En un país socialista, de darte cuenta de que, de que sí, el, socia el socialismo incluso en países libres, ahí están. Ellos hacen su grupo, ellos son capaces de hacer su comuna, eh, hacer sus cosas felices de la vida porque son libres de ser socialistas. Pero uno que trata de ser libre en un país socialista es imposible por la persecución y por tantas cosas como lo que has contado, ¿no? Entonces, ese tema me, me, me lleva a otro tema que está conectado, que es entonces... ¿Cómo tú despertaste y te diste cuenta de este colectivismo que había en tu propio país? O sea, cuando ya te diste cuenta de que, bueno, mira, está pasando esto y empezaste a prestar atención a lo que estaba pasando con este colectivismo.
2: Bueno, sucede exactamente en ese mismo paro petrolero, donde muchas personas despertaron queriendo alertar eh, una minoría, quiso alertar. De lo que iba a pasar. O sea, fueron una minoría pitoniza que alertó a los 30 millones de venezolanos que el camino que estaba tomando este, este gobierno iba a ser en, en, la, en, la, en terminar de construir el camino al comunismo. Allí fue, allí fue que desperté. Incluso yo me gradué de economista, pero. Yo estaba estudiando en el momento en el momento que ocurre todo este desbarajuste, también estaba estudiando ingeniería, pero me dediqué más a la parte económica. Bueno, que también fue un fracaso porque yo no sé quién fue el que lo comentó. Si fuiste tú, JC o Ferb, acerca de la educación en las universidades, que bueno, casi todas las universidades no te enseñan otra cosa más que seguir los eh, preceptos de Marx, eh, Keynes tanto, no sé ni cómo llamarlos, filósofos, economistas, que en realidad sus ideas nunca
1: resultaron. Es, creo que eso fue lo que lo, lo, lo eso lo comentó, fue fair, ¿cierto? Sí, eso fue la misma historia que tú me estabas diciendo que te sucedió allá en Venezuela. Es lo mismo que yo viví aquí en Panamá y que todavía sigue existiendo. Te van, te taladran las ideas marxistas, las ideas keynesianas no te quieren enseñar nada más y si estás en contra, tú eres el que está mal y está en todas partes no es solamente para nosotros que estudiamos finanzas y economía lo podemos ver para los que estudian medicina ingeniería, arquitectura arte, todo correcto,
2: entonces bueno tú comentaste esa situación, creo que lo comentaste también en, algún en un episodio y yo recordé mi educación porque fue un bombardeo tan grande de Keynes y se nombró por allí Adam Smith, pero por allí escondido por una teoría que él tiene. Y ya después fue Keynes, Keynes, Keynes. Y yo para, ¿cómo le llaman? La palabra es desaprender. Vaciar mis conocimientos y empezar a llenarme de, 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 de ideas libertarias fue muy duro. Imagínense que es, o sea, es duro para mí. ¿Cómo será para alguien que tiene por decir una, una edad, 50 años viviendo en Venezuela, que todos los días les están metiendo este tipo de ideas colectivistas todos los días. O sea, eso es 1984.
0: Bueno, entonces, otro te, otro pequeño tema era eh, algo que no se entiende mucho acá en Latinoamérica. Y Pedro eh, y yo tenemos un episodio sobre las armas. Y tú querías hablarnos algo sobre cómo en tu país o cómo en un país socialista, como que lo primero que hace el, el gobernante este corrupto y socialista y controlador y planificador es desarmar a la población, desarmar al individuo para que este no pueda hacer absolutamente nada, ¿no?
2: Sí. Eh, en realidad, el porte de arma en Venezuela estaba mm, restringido hasta la llegada de Hugo Chávez. Hugo Chávez lo restringió mucho más, ¿ok? Eh, eh, ver una persona, por decir un civil con arma en Venezuela es un, un civil que tú veas que creas que es de bien porque las armas en realidad las cargan son estos eh, grupos armados que se llaman colectivos estos colectivos son como que unas patrullas paramilitares que rondan las zonas populares no es la policía, no son los militares son una pandilla paramilitar eh, extrema que tiene es un brazo es un brazo gubernamental o sea, no te estoy hablando que estos son algo ilegales, no, eso es un brazo gubernamental que está bajo la ilegalidad para cometer sus actos y sus fechorías y para poder eh, como que, por ejemplo cuando hay marchas, cuando hay protestas los grupos que mandan después que contienen con, eh, contienen con la Guardia Nacional cuando la Guardia Nacional no puede contener las protestas mandan a estos grupos desarmados es como que sueltan a los perros para que, bueno, hagan desastre. Por eso es que ustedes ven en las noticias muchas veces muertos, ven heridos, ven eh, tantas violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela. Es por eso, porque hay una banda de criminales que tienen en la posición de armas. La población se desarmó y se armó a estas bandas, pero se desarmó a través de inculcarles el miedo era lo que la conversación que teníamos con Fer eh, antes de, de comenzar porque bien claro lo puede explicar Fer que, cómo, cómo, que, que puede, cuáles son los contras de que la población no, ten, o no tenga un permiso de o el acceso al derecho de aporte, al porte de armas pues
1: ya en ese momento estás a la merced de lo que el gobierno, el estado desee, no Tienes manera de defenderte. Y eso lo plantea de nuevo. Re regresamos a Bastiat. La ley es tan pequeño, tan breve, pero cargado de información. Una vez que uno pierde su capacidad de defender su vida, propiedad, libertad, pues ya no tienes nada. ¿Cómo vas a defender esas tres cosas que tanto te importan? ¿Cómo puedes asegurar que en el socialismo, sin las armas, se te va a respetar tu propiedad privada? ¿Cómo sabes que vas a tener casa el día de mañana? ¿Cómo sabes que no te van a meter preso?
2: Correcto, y ahí es donde yo llego al mismo tema. Se desarmó a la población, se estableció la tiranía, y ahora, ¿cómo nos quitamos esta tiranía? Por eso es que ustedes muchas veces ven el tema de la intervención militar internacional en Venezuela, pero es porque los propios venezolanos no se pueden defender ante estos grupos paramilitares que ya estableció el gobierno a nivel nacional. Ahí está el problema de que no se respete, bueno, quizás hasta yo no, yo no soy muy pro ley, porque la ley también es como que una camisa de fuerza, pero por lo menos yo soy de los que dice que, que el porte de, arm, de armas debe ser legal y escrito en una constitución que no pueda este, enmendarse si no está de acuerdo toda la población. Algo así como lo que sucede en repúblicas ya establecidas, como por ejemplo la que tenemos más cerca, Estados Unidos, pero es la segunda enmienda que me parece espectacular que ellos no puedan remover ese tipo de artículos si no es la mayoría y la pues, a mayoría absoluta que pueda enmendar ese artículo para que puedan quitar el derecho a, 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 al porte de armas. ¿me entiende? Entonces allí el, nosotros los venezolanos somos el ejemplo.
0: Moviéndonos de tema, queríamos hablar sobre la degradación del, la degradación del idioma. No, como el ser articulado y como el saber transmitir tu mensaje de forma clara o sea, se ha vuelto como algo escaso. Y ahora simplemente es torcer conceptos, robar conceptos, agregarle cosas a conceptos que no vienen a cuento. ¿no? Y, yo, y yo sé que ambos tienen una opinión sobre eso. Fer, ¿Tú qué, qué, qué querías hablar de eso antes de que pase Esteban?
1: Con este tema siempre recuerdo las palabras de Ben Shapiro y un poco parafraseando. Cuando tú ves un prefijo o un sufijo a una palabra que es naturalmente buena, por ejemplo, la justicia, y le agregan justicia social, por completo han bastardizado el sentido o el significado original. Ya no se habla de una verdadera justicia, ya no se habla de que las cosas hagan bien, es haz lo que yo te digo porque yo digo que está bien y si no lo haces van a haber consecuencias. Ya... Ahí es cuando empieza entonces la caída cultural, que era un punto que a mí me llamó muchísimo la atención hablando con Esteban. Y para extenderlo un poquito, la cultura debe reflejar valores individualistas como responsabilidad, respeto, originalidad, dignidad, el trabajo duro, el esfuerzo personal. Y eso es algo que quisiera elaborar más y sé que Esteban nos podría contribuir Claro,
2: este, en, con respecto al lenguaje, yo tuve un episodio en donde hablaba de cómo la degradación del lenguaje en el lenguaje político ha venido este, pronunciándose cada vez mucho más. Por ejemplo, políticos que ya no saben articular discursos, no saben articular palabras, no saben decir ni dirigirse, sino que se ponen a, a hablar como el prole, o sea, la, ya es ese término ya no existe aquel político el cual eh, sea un ejemplo de, de ser articulado de un discurso perfecto Ya eso no existe por lo menos en mi país no existe existen los políticos que se degradan al nivel de los más de las víctimas de lo que llamo yo la población victimizada para poder sacarle provecho y no nunca tienen el, tienen la intención de que estas personas se eduquen tampoco. Porque mientras se mantengan en esta, oscurana, en, esta, en esta oscurana, ellos siempre van a obtener el voto de estas personas y el favor político. Que para eso ellos están allí en ese momento. Por eso que yo llamo que en estos momentos yo soy un poco enemigo de los políticos por eso. Y hablando de lo que habla también Ferb, es que con respecto a la composición de palabras en la constitución. Y eso es un dato que yo les di, que yo digo que bueno, me voy a pasar de extremista. Pero la constitución que tenemos nosotros en Venezuela en estos momentos que se elaboró en el 99 es una constitución ilegal, totalmente ilegal. Y estamos buscando grupos para poder establecer los basamentos bajo la cual esta constitución fue eh, establecida. Porque fue establecida por coacción, fue establecida a la fuerza porque fue un capricho del difunto eh, tirano Hugo Chávez. Dentro de esa constitución se habla, por ejemplo, es eh, un tema muy... Para FERP, que eso no se los mencioné, pero cuando ustedes hablaban de la propiedad privada y ustedes dan ese concepto de propiedad privada, quién la trabaja, quién no la trabaja, quién tiene el derecho a producirla, etcétera, etcétera. Me recordó en ese momento al escucharlos a ustedes cuando en la Constitución colocaron algo que se llama propiedad comunal. Luego colocaron propiedad social y luego colocaron otros términos al lado de propiedad. ¿Me entienden? Cuando ya tú ves que colocan esos términos y no mencionan la propiedad privada, ¿qué crees tú que va a pasar en el país? Esa es una pregunta muy buena para Fer. ¿Qué crees tú que puede pasar en el
1: país? Ya, como mencioné anteriormente, lo que es de todos no es de nadie. Y esto es un ejemplo que todos los latinos que estén escuchando ahorita mismo o fuera si están en otros países que no son Latinoamérica, fíjense que los lugares mejor cuidados siempre son los parques privados, las carreteras privadas, las calles públicas no le pueden no se pueden comparar a lo que es una pista de carreras, por ejemplo. Todo lo privado a uno le incita a mantenerlo, tú quieres ver que funciona, que genera ingresos, que las personas lo disfrutan, pero algo que es de todos, ¿quién lo va a cuidar? Uno tira un papel en la calle y dice, ¿De "Esto se encarga alguien más." Ya se pierde por completo ese sentimiento de responsabilidad individual y de deseos de hacer las cosas bien. Quieren empezar a delegar tareas y eso es lo que vemos que sucede en todos los países que empiezan a implementar este socialismo.
2: Bueno, y para finalizar la idea, el delito se convirtió en ley en mi país. El delito de robar propiedades, de expropiar, porque expropiar es robar. Todo esto se convirtió en ley, que es lo más eh, triste de toda la situación.
0: Sí, no, de verdad que es algo que yo siempre le, le digo fuera, fuera del aire, es que la gente dice que le tiene miedo a los fantasmas, a los demonios y a, y a seres eh, místicos y sobrenaturales y que no existen. Pero en verdad lo que hay que tenerle miedo es a la gente que controladora, a los que se llaman a sí mismos planificadores y este tipo de políticos que son capaces, como dijimos una vez en un episodio, que son peores que un huracán o un tifón. Son capaces de convertir todo en un desastre en una sola generación. Y eso es algo que es demasiado... Eh, a mí me causa horror totalmente, ¿no? Entonces, algo que queríamos también conversar era que el, al final del día, el problema es cultural. Y que nosotros mismos, de, no, nosotros mismos como individuos debemos salvarnos. No esperar a un mesías, caudillo... Chávez, Maduro o quien sea que nos vaya a venir a salvar ¿qué querías eh, desarrollar de esa idea Esteban?
2: bueno prácticamente eh, eso fue, por eso es que yo me encamino. por ejemplo, eh, ustedes van a mi Instagram y ya yo estoy antes eran noticias de actualidad con respecto a la situación venezolana, trataba de cubrir ciertas cosas, opinaba, pero yo doy un giro y por ejemplo mi giro está y la demostración de mi giro está porque estoy hablando aquí con ustedes porque ya yo quería ir mucho más allá porque yo decía si llega el día de mañana y sale el sistema comunista, por ejemplo, Dios mediante, ¿qué va a pasar si la gente sigue teniendo la misma mentalidad que antes? Sencillamente vamos a desembocar otra vez en el mismo sistema y cuidado, si no peor. Yo le voy a dar un ejemplo. Argentina, Argentina. Había salido de los Kirchner el periodo pasado. Botanio ganó la presidencia, supuestamente un presidente que era libertario o que iba a apostar al libre mercado y a la empresa privada. Cuestión de que no sucedió así porque la propia cultura de los ciudadanos argentinos no dejó, aparte de que bueno tuvo sus fallas como político, como gobernante. O sea, más allá, estoy siendo simplista, vuelvo y repito, porque muchos argentinos... Pueden escuchar y van a decir, che querido, eso no es así y tal. Pero bueno, ¿qué pasó de nuevo? La sociedad no estaba preparada culturalmente para hacer un gobierno de transición con Macri y no vieron en Macri la solución y volvieron otra vez al gobierno anterior, pero considero yo desde mi punto de vista peor. Es mi consideración. Por eso que yo digo que la cultura me preocupo más por dar contenido como este eh, entrevistando a otras personas o charlando con otras personas que me den su punto de vista para que las personas vean que existe una vía libertaria allí es donde yo quiero atacar que yo creo que es su mismo fin el fin de ustedes dos con el podcast libertario
0: bueno entonces y el tema final que queríamos tratar era eh, un tema que vamos a tratar también en un próximo Destazando Libros un libro de Ricardo Rojas sobre la traición que al final ha sido esta democracia porque al final ha sido un sistema que permitió que se imponga esta tiranía, por lo menos en tu país. Ah, ok. Lo, lo que tú hablas de la,
2: lo que yo les comenté acerca de que la propia democracia nos hizo establecer una tiranía como la que tenemos hoy eh, muy cierto. Y yo creo que allí el tema lo, debe de, lo debería desarrollar más.
1: Allí es Ferb que dio unas ideas que me, me, me fascinaron con respecto a eso. Sí, yo mencionaba que, también conectando un poquito un escrito que hice hace poco, la cultura debe compartir los valores de individualismo en las personas hacerles entender que tener responsabilidad y aspirar a hacer cosas grandes es digno de admirar y tanto que hablamos de esto de esperar a un mesías y demás y yo trasteando un poco con la idea de un prometeo o a veces cuando escuchábamos Rand en su famosa obra cuando ya menciona es a Atlas yo genuinamente creo que estas figuras mitológicas no son para alabar sino es para admirarlas e imitarlas y vivo ejemplo de esto eh, sería por ejemplo Esteban una persona que como un prometeo tratando de compartir el fuego pues la sabiduría de lo bueno que es la libertad y qué le hace una cultura que está tirada por el piso y un montón de políticos corruptos igual que en la historia de Prometeo lo encadenan a una piedra y mandan a que le coman el hígado y esto es lo que sucede siempre lo que uno tiene que hacer es buscar ser la mejor persona y es lo que menciona Adam Smith con la mano invisible cada individuo buscando su gran beneficio Tratando de ser mejor persona Va a tener un impacto en la cultura Va a hacer que las personas Vean este tipo de actos buenos Individualistas, egoístas Como algo bueno Y recordemos el egoísmo no es algo malo Y eso es el ideal Eso es lo que todo individuo Debería aspirar a hacer Nunca hacer un parásito A buscar ayudas sociales Eso te roba por completo de la dignidad Que uno tenga Si es que le queda alguna a las personas que expresan estas ideas de socialismo, comunismo, que esencialmente son lo mismo. Esa, esas eran todas las ideas. ¿Tienes
0: alguna otra idea final que quieras dejar, Esteban?
2: Puedo dejarles una reflexión acerca de lo que estamos viviendo los venezolanos. No es fácil. El problema de los venezolanos no es tan simple como yo lo estoy dando en este podcast. Okay? El problema tiene muchas más capas. De verdad que para poder descifrar el problema que tenemos los, nosotros los venezolanos tendríamos que hacer un podcast aparte. Porque de verdad es que ir profundamente a lo que nos sucede a nosotros los venezolanos eh, es, es digno de análisis. Pero lo que sí les puedo asegurar que en Venezuela está establecido una tiranía comunista. Por favor a los países que... No, todavía no han llegado a ese extremo. Bueno, escuchen, lean. Eh, existen estos recursos como este podcast. Existen los recursos como los libros que ustedes mandan a leer, que ya, por cierto, ya me he anotado unos cuantos, porque es la única forma de salir de esa, de esa oscuridad. Entender y aprender de las palabras de las personas que tienen pensamientos libertarios. No existe otra solución. La libertad en la cabeza y la libertad en el espíritu nada más.
1: A ver, ¿qué quieres agregar? Me gustaría también invitarlos entonces a seguir a Esteban todo el material que él comparte tengo que volver a repetirlo, a mí me encanta ver que hayan más latinoamericanos que comparten estas ideologías y bueno, como siempre recordándoles que no hay nada gratis por parte del gobierno corrigiendo ahí si hay una sola cosa que ellos dan por gratis y es la miseria Gracias por estar con nosotros Hoy aprendimos lo que es
0: sobrevivir al socialismo, ¿no? Y espero que esto te sirva como para que reflexiones, para que entiendas por qué las ideas son importantes y por qué las ideas de la libertad son las que te van a sacar de ese atolladero o de ese hoyo, ¿no? Entonces puedes seguir a Esteban en su cuenta, Esteban Rafael jr y en la cuenta de su podcast, arroba, para que sepáis, podcast. Y si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, puedes entrar a nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.